0: Te invitamos a alterar lo cotidiano Aleatorio Aleatorio Aleatorio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es ebodio Mejía y la verdad estoy muy, muy contento de tener aquí a una invitada muy especial eh, la cual es Carla Rivarola ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Todo bien, Evo. Muchas gracias. Hay? Un saludo a todos los escuchas.
0: No Pues muchísimas gracias por podernos eh, conceder esta entrevista y poder conocer un poquito más acerca de los proyectos que tienes y sobre tu música. Para poder empezar esta entrevista, me gustaría empezar con la pregunta de ¿cómo inicia tu pasión por la música?
1: Ay, no sé. <risa> Creo que fue algo muy, muy temprano. Este, mi papá es músico y además escucha un montón. Como que siempre en la casa era todo el tiempo estar escuchando cosas en el coche, creo que pues eso, como que mi primer recuerdo eh, de, de darme cuenta que era una cosa así alucinante, eh, era las veces que venía en el coche con mi papá, y siempre ponía discos de música brasileña, este, de jazz, de muchas cosas ochenteras también, entonces pues como que ahí, no sé, fui conectando imágenes, como que siempre me, me he ido en la música de alguna manera.
0: Ah, no, pues está perfecto que, que como de algo tan cotidiano puede, pueden hacer una pasión, ¿no? Eh, bueno, a mí me gustaría preguntarte eh, si tú tienes eh, algún artista que te inspira a componer eh, toda tu música.
1: Yo creo que son muchos. O sea, a mí me, me gusta muchísimo pensar en la mente de los artistas y, de, y respeto mucho a los maestros, ¿no? Como que creo que realmente lo que podemos abstraer como de el cómo hacen música diferente personas este es lo que va como juntando los pedacitos de las distintas filosofías ¿no? que, que informan hacer, hacer distintas cosas pero entre mis favoritos está Leonard Cohen porque a mí me gusta mucho cuando los artistas son chistosos al mismo tiempo de que son profundos y un poco oscuros y creo que esa es una, una característica que muchos de mis artistas favoritas, favoritos comparten ¿no? que es como Leonard Cohen este, Tundia, Pedro Piedra este Pues acá los letristas, eh, como que admiro mucho, tienden a ser muy así, como medio payasos, pero al mismo tiempo medio deprimentes.
0: Ok, claro. Yo digo, creo que es importante, ¿no? Como escuchar diferentes artistas para... Yo creo que de todos podemos aprender un poco, ¿no crees? Y obviamente pues, contribuyen a, a lo que es tu formación y tu carrera. A mí me gustaría eh, saber... ¿Hace cuánto tiempo comenzó este sueño por empezar a, a crear y componer música?
1: Eh, yo creo que eso es algo que siempre estuvo, como que creo que es algo sano para mí, porque para mí siempre he estado bastante separado como de la idea de dedicarme a la música, ¿sabes? Este, Yo empecé a hacer canciones a los ocho años en la regadera, como que un día estaba bañándome y como que... O sea, como que me empezó a, a llegar una cosa y me puse a escribirla en la en la puerta de la regadera como con el vaporcito y me cagué de la risa. Y creo que eso fue como lo, lo chido, como que, no sé, siempre ha sido una cosa como bien separada como de, de una intención, aunque obviamente pues después ya se metió muchísimo ruido, creo que hay que hacer una chamba como de housekeeping aquí constante de estarle sacando el ruido a la música, pero, mm. pero pues eso, como que de inicio es una cosa que solo me, me divierte y me hace feliz.
0: No, pues está, está perfecto, ¿no? O sea que, que pues ahora sí yo creo que encontraste como tu lugar seguro ¿no? para empezar a hacer pues ese tipo de composiciones. ¿Cuál consideras que fue como ese obstáculo que te, que te costó superar para poder eh, comenzar a componer y decir, ¿sabes qué? Quiero aventarme a hacer proyectos y quiero empezar a hacer que la gente me escuche.
1: Bueno, la parte de comenzar a componer como te comentaba, no, no existe. O sea, yo nunca había tenido ni siquiera un bloqueo creativo hasta el año pasado. Yo pensaba que no existían. Como que mi relación con, con la creatividad en cuanto a escribir canciones, siempre ha sido muy sana, pero... Lo que más trabajo me ha costado por mucho es cantar, tocar y cantar. O sea, como que eh, partiendo de escribir canciones es muy raro porque, pues normalmente uno tocaría un instrumento, cantaría y entonces con esas habilidades haría canciones. Para mí me pasó completamente al revés. Yo tenía estas melodías en mi cabeza, como que esta intuición de, de cómo tenía que sonar y sentía que el sonido estaba enterrado atrás de mi cabeza. No sabía cantar. De hecho, empecé a cantar a los 21 años. Okay. Este y como que siempre me costó mucho trabajo. O sea, siempre he sido muy errática, este, muy indisciplinada, eh, muy nerviosa, con mucho pánico escénico. Entonces creo que lo, lo más difícil fue saber que yo sí soy un músico y que sí quería tener una carrera profesional como músico, pero sabiendo que no tenía talento, básicamente. O sea, como que me acuerdo que un, en algún momento que tenía como 20 años y dije, fuck me gustan mucho mis canciones, pero neta las toco bien mal, no puedo grabar chido, me, me pasaba horas en el estudio tratando de grabar una voz de una cosa y no quedaba, o sea, creo que es, es una cosa que muchos músicos compartimos es una experiencia súper compartida, pero como esta confianza de, se supone que, que como morra, a los 18 ya tienes que ser una bella, este por el mercado y lo que sea, y yo estaba en cero entonces creo que Saber que le iba a tener que llegar demasiado duro para poder llegar a un nivel donde realmente fuera capaz como de aprovechar las oportunidades y saber que iba a llegar a ese nivel mucho después que otra gente, creo que eso fue lo más duro, pero como que siempre ha habido una incomodidad, así como esta cosa de eh, no puedo parar. O sea, en mucho tiempo no sabía si algún día iba a llegar a sentirme cómoda tocando, pero ahorita que estoy cosechando esas mieles y que me siento súper libre y me siento fuerte y me siento como con una capacidad expresiva finalmente como empatada entre lo que mi cuerpo puede hacer y lo que me imagino, valió la pena, pero pues sí me tardé como 30 años.
0: No, pues yo creo que es, que es importante, no sobre todo, identificar esas, esas fortalezas no y esas debilidades que a veces uno puede tener, sobre todo trabajar en ellas y, y me agrada esa energía que tú tienes y sobre todo esa confianza, porque yo creo que, que los procesos creativos deben ser muy largos y complicados, ¿no? Entonces, pues por esa parte, pues se debe de admirar. Yo creo que a veces a veces dicen, a veces no es tanto el resultado, sino el, el proceso, todo lo que, lo que te enriquece, ¿no?
1: Totalmente. El, claro. Yo creo que el resultado tiene muy poca vigencia. Como que tocas un show, y te bajas y ya estás, puta, la próxima vez voy a hacer X cosa. O grabas una rola y la escuchas y dices, mmm... Para la próxima, o sea, como que siempre es para la próxima, como que yo siento que, que es muy difícil como quedarme satisfecha con la última cosa que pasó. Sí, claro, por supuesto, siempre hay,
0: hay aspectos en los que se puede mejorar y eso y eso está bastante bien porque pues yo siento que te ayuda a uno como persona y sobre
1: todo como artista a pulirte, ¿no crees? Sí, y también te cambia la perspectiva. Creo que eso es lo más interesante de vivir esos procesos, como que más allá de un crítico, ¿sabes? Como que Haces una rola desde un lugar y la tocas desde un lugar y buscas algo. Y esa búsqueda es absolutamente arbitraria. O sea, a mí me llama mucho la atención como esa... ¿Cuál es la voz que te dice desde dónde crear? Ok, perfecto. Es como un juego, o sea, realmente es, no tiene ningún ninguna trascendencia. Pero entonces vas cambiando, como que una vez dices... este, Ahorita estoy con esta onda como de, de lo bajito y de lo etéreo. Y luego sacas un par de conciertos así, y te castras y dices, no, ahora quiero ser eh, una masa agresiva, o luego, ahora quiero hablar desde mí, o ahora quiero hablar desde una cosa universal que no soy yo. Es muy extraño porque es una convicción. O sea, es como que uno como artista se inventa que las cosas que se te ocurren son importantes y son el camino que hay que seguir. O sea, es como, como un ejercicio de la voluntad. Entonces siempre está, siempre está mutando.
0: Ok, perfecto y, y, y fíjate que qué interesante y de hecho referente a eso es mi siguiente pregunta. Eh, ¿Cómo crees que esos cambios que tú has tenido han influido en el último conjunto de composiciones que tú sacaste?
1: El último que saqué, eh, que es el FU 2022, este, la razón por la cual estamos aquí, es cierto. Este, perdón, es que estoy grabando otro disco, entonces para mí los procesos están ahorita un poco como... Enredados. Sí, yo creo que el FU, eh, que bueno, es un disco en vivo, es un disco acústico me detonó justo un cambio de perspectiva súper loco, porque justo como, como esto que te platicaba de la inseguridad y como del tiempo que me tardé en poder como sentirme en control cantando y así, eh, pues grabar un disco en vivo para mí es como si era como un, uno de los milestones importantes como de, pues de tener una discografía. Creo que normalmente los discos toman tanto tiempo y pasan por las manos de tanta gente, o pues sea, es muy raro hacer un disco sola con todo y que yo soy productora y también soy multiinstrumentista entonces tal vez mis discos pasan por menos manos de los que pasan eh, un disco como de una persona que no produce de todas maneras una como una traducción muchísimo más directa como del en vivo a lo que sucede este cuando tú ya lo escuchas no entonces es extraño porque porque es muy vigente o sea si me ves tocar hoy día pues va a sonar muy parecido a ese disco. No igual, porque las versiones, eh, la forma en la que las preparé, como que emulé la grabación durante dos semanas en mi casa, y la regla era que no podía parar. O sea, solo era, vas a tocar las cinco rolas y se va a grabar, y es una toma. Entonces, como que ponerme ese reto de hacer una sola toma, yo pensé que me iba como a crear un efecto psicológico como de aceptar mucho los errores y como eh, tal vez perfeccionar mucho como el performance, pero en realidad lo que pasó fue que un día me paraba y tocaba la rola y la tocaba con cierta energía y con cierta intención. Y luego al día siguiente mi voz se iba por otros lugares, como que hay una cosa muy subconsciente con la voz, no siempre sé qué va a pasar y es parte del juego, como que me gusta montar con el oído como los caminos que puede ir agarrando entonces me di cuenta de que la improvisación es una parte súper importante de, de mi trabajo y es algo que realmente no había integrado tanto en el tema del performance porque pues uno tiene como esta, este prejuicio de que las personas quieren escuchar las canciones como están grabadas con las melodías que ellos conocen entonces siempre es esta cosa como de ¿Hasta qué punto te permites expresar tu libertad como músico y hasta qué punto como que tienes que ser cuidadoso como de no desconectar a la gente como de, de su propia relación como con las canciones? Me di cuenta que después de muchos años de estarlo acatando, de que solo era muy libre cuando tocaba a las 2 de la mañana tomándome una chela en mi casa, este como que también ese trabajo de ser súper como precisa y como transparente con las versiones mm, hizo que durante la producción de este disco esas dos cosas se juntaran. Creo que, creo que recién a través de ese trabajo como que llegué a la combinación entre, entre mi expresión y mi libertad natural y mi juego de tocar mis canciones y el corazón de lo que son las canciones. entonces Creo que acabo de vivir un proceso muy loco de lo que significa encontrar un lenguaje.
0: Ok, perfecto. Y la verdad, pues yo creo que, que bastante profundo y e importante el aprendizaje que este, pues que este, que el FU te dejó, ¿no? Y sobre todo yo creo que, que es bueno, o sea, que fue algo que te permitió conocerte a ti un poquito mejor. Y eso es, eso es bastante bueno porque ayuda a ver tus capacidades y sobre todo hacia dónde quieres enfocar tu música. Entonces, eh, hablando de los nuevos proyectos que tú también me dices que ya tienes y que estás trabajando en ellos, eh, ¿alguna vez has pensado en tener alguna colaboración, algún artista con el que sí te gustaría trabajar? Que ¿Sabes claro. qué es mi sueño?
1: Sí, bueno, sueños tengo muchos, 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 pero creo que justo últimamente me explotó muy fuerte la tacha como de la colaboración, como que pasé mucho tiempo encerrada en mi pedo y ya no era sostenible, es así como una cámara de eco que no sirve para la creatividad y ahorita estoy conectando mucho con otros artistas, estoy tocando con ella contra el Tigre, que es un proyecto de Guadalajara, que bueno, ahí estoy al servicio de, pero al final del día eh, el nivel en el que nos entendemos de hacer música es realmente como que pues está generando un sonido nuevo, ¿no? Y eh, estoy por sacar una canción el 3 de marzo que se llama Ciencia Ficción, que es de, eh, es de Samsa Carpincho, que es un amigo chileno con el que he estado escribiendo todo el año. Tenemos como 10 canciones juntos y esta es de él. Me invitó a cantarla, pero fue un poco orgánico porque como tocamos mucho juntos, este, siempre lo invito a las fechas, él a mí, lo voy a ver tocar, por ahí me subo y me toco una rola, este, como que eh, tenemos una compatibilidad como como autores que nunca me había pasado con nadie en mi vida entonces eh, a través de como esta relación pues estoy como creando mucho 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 con él y esta rola pues me encanta como que tampoco me había pasado de grabar en la canción de otra persona y sentir que eh, también estoy haciendo una canción con Daymus Araña, que es una banda de rock experimental mexicana y pues estamos haciendo algo también bien distinto, así como trip hopero, como medio oscuro y es súper divertido, súper súper divertido. Y pues ahora que, que llegue marzo voy a estar una temporada en Argentina y estando allá tengo muchos amigos y héroes con quienes quiero colaborar, la verdad hasta me da pena decir con quiénes porque no lo quiero salar, pero pues eso, tiene que venir de, de la amistad, tiene que venir del juego, tiene que venir de, de generar una sinergia y crear una cosa que solitos, ninguna de las partes llegaría a eso, entonces no es que tanto quiera como, como crear con gente famosa, ¿sabes? sino como que quiero crear realmente con quien me la pase chingón, y si eso llega a darse con alguno de, de mis favoritos, pinche sueño cumplido, la neta.
0: No, pues la verdad está perfecto que, que quieras aprender y sobre todo que busques esa conexión de confianza, ¿no? Yo creo que es fundamental para cualquier proyecto y que, y que sobre todo pues sigas trabajando en lo que a ti te gusta y sobre todo que no dejes en ningún momento de aprender que yo creo que es lo que tú estás buscando. Eh, ¿Nos podrías dar alguna fecha, alguna presentación que tú tengas en vivo ¿O alguna fecha aproximada de algún lanzamiento que tengas próximo?
1: Claro que sí. Pues bueno, el 3 de marzo tenemos el estreno de Ciencia Ficción junto con Samsa Carpincho. Este, El viernes y el sábado toco en Jalapa y en Orizaba. Si quieren los detalles de ese concierto, pueden consultarlo en mis redes sociales que es arroba aplicar Pues bueno, estas ya son las últimas fechas en México durante varios meses. Voy a... Eh, tocar en teatro coliseo en buenos aires el 15 de abril este y estaré tocando también otras fechas en pues en la provincia de buenos aires en córdoba en diferentes lados de, de argentina
0: no pues está perfecto que también busques esa parte de la internacionalización que sobre todo es 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 fundamental no yo creo porque te ayuda a expandir tu, tu idea y, y conocer otros horizontes y sobre todo otro tipo de música que es muy diferente de la que aquí conocemos en México bueno, la que aquí se toca en México a la que también se escucha allá eh, nos podrías dar eh, tus redes sociales así todas, tanto en Instagram o si no sé si tienes algún video de alguna canción en YouTube para que la gente se pueda bueno. informar y pueda escuchar sobre todo tu contenido.
1: Por supuesto, bueno como ya habrán escuchado, mi nombre es Carla Rivarola. Carla se escribe con C. Este, y todo lo que hago está disponible en todas las plataformas. Eh, están todos mis videoclips en YouTube. Y también está toda mi música gratis para descarga en Bandcamp. Tú tienes la opción de pagar lo que tú quieras, si es que quieres pagar. Si no, puedes solo descargarla. Este, que bueno, para mí es muy importante que, que la gente solo pueda compartir y tener la música. Eh, si, la neta, es más sencillo si solo me googleas. Si me googleas, encuentras todos los links. O si me buscas en Instagram, está el linktree con todas las ligas. Entonces es arroba aplicar la en Instagram o sencillamente googleame y ya no tienes que apuntar nada.
0: Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Carla. Y pues para cerrar eh, esta entrevista, me gustaría preguntarte en tres palabras cómo podrías definirte como artista.
1: Una pregunta, ¿yo o mi música? Porque no sé si son lo mismo, ¿sabes?
0: ¿Cómo podrías definir tu música?
1: Yo diría que es Nostálgica, feroz y transparente
0: Nostálgica, feroz y transparente Y ahora en tres palabras ¿Cómo podrías definir quién es Carla Rivarola?
1: Diablos <risa> Tarea de marketing Este Nostálgica, fe feroz y transparente Si sí, es un poco lo mismo No sé güey, lo tendría que pensar mucho porque también a veces la forma en la que te defines a ti mismo no necesariamente es lo que sirve como para apoyar como la idea este, mercadológica de lo que lo que tu música representa, ¿sabes? Yo no creo que pueda uno definirse de esa manera, me da un poco de incomodidad. Es una buena pregunta, no sé, me dejaste pensando.
0: ¿no? <risa> no, pues muchísimas gracias, Carla, por, por permitirnos conocerte un poquito más a fondo, eh, conocer tu música y sobre todo también... También lo que haces. De parte de de, Radio Nahuac, de verdad te deseamos eh, los mejores de los éxitos y que sobre todo esta parte creativa siga creyendo, te siga fluyendo y sobre todo esos sueños y colaboraciones que tengas y sobre todo las próximas fechas que tú ya tienes planeadas sean un éxito y de verdad muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias Evo. Y un saludo a todos. Que tengan un día muy bonito.
2: Que te Cuidarse, amarse. Vamos a liar las pesadillas en un cigarrillo y arrojarlas al mar. Es una medida necesaria para asegurarnos que jamás arderán. Porque al fin y al cabo de tes...
0: Llegó el momento de seguir el orden. Esto fue Aleatorio.